0: Ja, mein Name ist Eli Rosen. Ich äh, als Vizepräsident der Israelitischen Religionsgesellschaft in Österreich habe ich daher auch noch äh, eine Fülle anderer Ämter inne. Eli Rosen ist seit kurzem
1: neuer Präsident der jüdischen Gemeinde Salzburg. Dazu kommt, dass er auch Präsident der jüdischen Gemeinde Graz ist und auch Leiter der jüdischen Gemeinde in Baden bei Wien. Den Vorsitz in Salzburg übernahm Elli Rosen von Hanna Feingold, der Witwe des 2019 im Alter von 106 Jahren verstorbenen Marco Feingold. Rund 100 Personen zählt die jüdische Gemeinde der Mozartstadt heute. Der Wechsel an der Spitze der Kultusgemeinde soll das jüdische Leben nunmehr wiederbeleben. Mit der Übergabe der Präsidiale an Rosen setzt man in der jüdischen Gemeinde bewusst auf einen frischen Wind. Der neue Präsident gilt als einer der exponierten Vertreter des österreichischen Judentums. In Baden bei Wien erreichte Eli Rosen etwa die Wiederinstandsetzung der dortigen Synagoge. In Graz baute Rosen die vor der Auflösung gestandene jüdische Gemeinde wieder auf und setzte auf transnationale Projekte mit Slowenien. Das Ergebnis seiner jüngsten Bemühungen bildete in Graz eben begonnene Bau eines jüdischen Kulturzentrums, das vom Land Steiermark und der Stadt Graz finanziert wird. Eli Rosen ist 1971 in Mödling geboren. Er ist Jurist und
0: Betriebswirt. Wie lebt er sein jüdisch Sein von klein auf? Eigentlich immer mit äh, viel äh, Engagement, erst im Laufe der Zeit mit äh, verstärkt auch religiösen Impulsen, mal mit mehr, mal mit weniger Intensität, aber eigentlich immer mit einem Verhaftetsein im Gemeinschaftlichen, das heißt äh, in einem Gemeindegefüge.
1: Gemeinsam mit seinem Großcousin, dem Wiener Maler Georg Kaimowitz, trat Rosen Ende der 1980er Jahre gegen den Abriss der Badener Synagoge auf und verhinderte die Auflösung der jüdischen Gemeinde Baden bei Wien. Zu seinem Engagement sagt er.
0: Für mich hat gemeinschaftliches Engagement nach der Shoah eigentlich etwas damit zu tun, ein Stück Judentum zu erhalten und zu multiplizieren. Es gab mal so einen Beitrag, der gesagt hat, we have to make up for the six millions. Und ich denke, das ist auch die Wurzel für mein Engagement. Seit 2021 ist Eli Rosen
1: Vizepräsident der israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs. Auf sein nachhaltiges Engagement ist auch die mit 1. Dezember 2016 erfolgte Wiederrichtung des 1938 aufgelösten Steirischen Landesrabbinates und die Bestellung des Wiener Rabbiners Schlommen Hofmeister zum Steirischen Landesrabbiner und Oberrabbiner von Graz zurückzuführen. Rosens Arbeit für die jüdische Gemeinde in Graz, für die er Präsident ist, ist deutlich von einem Ausbau der religiösen Aktivitäten geprägt und er erreichte in kurzer Zeit eine Stabilisierung der fast in Auflösung begriffenen gewesenen jüdischen Gemeinde. Seine Amtszeit ist zudem durch eine verstärkte, repräsentative Präsenz der jüdischen Gemeinde im öffentlichen Leben der steirischen Landeshauptstadt und eine deutliche Öffnung nach außen gekennzeichnet.
0: Die äh, Aufgaben eines Präsidenten sind eigentlich sehr stark äh, Managementaufgaben. Das reicht äh, von der Organisation sämtlicher gemeinschaftlicher Veranstaltungen, das heißt also von Feiern, Gebeten bis hin zum Auftreiben von Geld. Und äh, das ist halt äh, ein sehr breites Spektrum, das auch Kulturmanagement äh, umfasst. Wie erwähnt, umfasst die jüdische Gemeinde Salzburg rund 100 Mitglieder,
1: der Eli Rosen nun als Präsident vorsteht. Was gibt es zu Graz und Baden zu sagen von der Größe?
0: Graz ist die zweitgrößte jüdische Gemeinde und das mutet da ein bisschen seltsam an, wenn man dann sagt, sie hat 250 bis 200 Mitglieder nach Wien, eben die zweitgrößte. Baden ist deutlich kleiner mit rund 80 bis 100 Mitgliedern.
1: Zehn religionsmündige Männer müssen anwesend sein, damit ein jüdischer Gottesdienst stattfinden kann. Diese Mindestzahl zu erreichen ist nicht immer leicht, vor allem während der Woche, wenn Berufstätige keine Zeit haben, in die Synagoge zu gehen. Wie geht das vonstatten?
0: Baden ist äh, deutlich schwerer zu gestalten als in Graz, allerdings äh, darf man in Gemeinden nicht immer auf die Personenanzahl äh, abstellen, weil die Personenanzahl per se äh, nichts über die Aktivität aussagt, also es gibt Gemeinden mit 600 Mitgliedern, die keine Gebete schaffen oder keine ausreichende Anzahl äh, an Männern zusammenbekommen und es gibt Gemeinden, die haben 80 Mitglieder und die schaffen das. Baden schafft sie oftmals sehr schwer, in Graz haben wir weniger Probleme, aber... Äh wie gesagt, im Ausland gibt es Gemeinden mit deutlich mehr Mitgliedern, die es nicht schaffen. Also man muss das vorsichtig sein. Es ist auch in den letzten Jahren zunehmend schwieriger geworden, weil durch den Generationenwechsel auch die Gemeinden oder Synagogen eine unterschiedliche Funktion bekommen haben, weg von einem Sozialisationszentrum zu einem Aus der religiösen Praxis. Und natürlich mit der Assimilation oder der A-Religiosität von Personen äh, Orte der religiösen Praxis auch weniger besucht werden als äh, Sozialisationszentren.
1: Im Sommer 2020 wurde Eli Rosen vor dem jüdischen Gemeindehaus von einem Mann mit einem Stuhlbein attackiert, konnte sich aber in sein Auto retten. Einige Tage zuvor waren die Ostmauer der Synagoge sowie das jüdische Gemeindehaus großflächig mit propalästinensischen Parolen beschmiert und mehrere Fensterscheiben eingeworfen worden. Einen Tag nach dem Angriff auf Rosen wurde ein Tatverdächtiger 31-Jähriger festgenommen, dem auch die Sachbeschädigungen an der Synagoge angelastet werden. Der syrische Staatsbürger gestand die Straftaten und gab abgrundtiefen Hass auf Israel
0: und Juden als Motiv dafür an. Ich würde sagen, dass die Attacke selbst jetzt auf mein Engagement und auf meinen Alltag, im Sinne von den Ablauf relativ wenig Einfluss genommen hat auf Sicherheitsmaßnahmen sicherlich stärker ich würde sagen also jetzt vordergründig psychisch ist es kein Thema. Der Antisemitismus also
1: die Feindschaft gegen Jüdinnen und Juden führte nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten in Österreich ab März 1938 zur Verfolgung aller jüdischen Menschen. Durch Vertreibung und Flucht, durch Deportation und Massenmord wurde das österreichische Judentum zerstört. Nur wenige überlebten oder kehrten aus dem Exil zurück und bauten die jüdischen Gemeinden in Österreich wieder auf. Auch heute, 85 Jahre nach dem Anschluss und den Ausschreitungen der Novemberpogrome im Jahr 1938, ist Antisemitismus in Österreich und Europa noch immer virulent. Der Antisemitismus manifestiert sich heute noch immer als rassistische Ablehnung von Jüdinnen und Juden bzw. jüdische Einrichtungen oder auch als Wahnvorstellung von jüdischer Weltmacht. Jüdische Einrichtungen müssen geschützt werden und österreichische Jüdinnen und Juden werden belästigt und bedroht. Auch gibt es noch Reste der früher bedeutenden christlichen, religiös motivierten Judenfeindschaft sowie oft in Verbindung mit einer Ablehnung Israels einen islamistischen Antisemitismus. Ein wesentlicher Ort für antisemitische Hetze sind heute Diskussionsformen im Internet und insbesondere in den sozialen Medien. Eli Rosen, der Vizepräsident der israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs, Präsident der jüdischen Gemeinde Graz, sowie jene in Salzburg und in Baden, sagt dazu.
0: Für Juden heißt das sicherlich eine größere Achtsamkeit oder eine deutlich starkere Betroffenheit, weil durch die historischen Fakten und die Erfahrungen, wie sie eben durch die Shoah gegeben sind, vor allem in Zentraleuropa, wir natürlich hypersensibilisiert sind oder sensibilisiert sind, ja glaube, dass der rechte Antisemitismus besonders in unseren breiten Graden einer ist, der wesentlich stärker wahrgenommen und beachtet wird, während das linke Antisemitismus oft vernachlässigt wird. Der linke und vielleicht auch noch der muslimisch gefärbte Antisemitismus, aber von mindestens gleicher Intensität und Bedrohung ist, wie wir ihn vom Rechten kennen, ist genauso gefährlich. Also ich würde nicht sagen, dass was die Gefahr betrifft, merklich voneinander unterscheiden.
1: Der Kampf gegen Antisemitismus muss ein zentrales gesellschaftliches Anliegen sein. Gerade Österreich hat vor dem Hintergrund des dunkelsten Kapitels in der österreichischen Geschichte den unentschuldbaren Gräueltaten und menschenverachtenden Verbrechen des
0: NS-Terrorregimes eine besondere historische Verantwortung. Ich würde das nicht verallgemeinern, aber ich glaube, dass Antisemitismus in der Mehrheitsgesellschaft deutlich unterschätzt und vielleicht auch zu wenig wahrgenommen wird und dementsprechend auch dem zu wenig entgegengetreten wird.
1: Die Kirchen in Österreich feiern am 17. Jänner den Tag des Judentums. Das Christentum ist von seinem Selbstverständnis her wesentlich mit dem Judentum verbunden. Damit dies den Christen immer deutlicher bewusst wird, hat der ökumenische Rat der Kirchen in Österreich im Jahr 2000, den 17. Jänner, als besonderen Gedenktag im Kirchenjahr eingeführt. Dabei sollen sich die Christen in besonderer Weise ihrer Wurzeln im Judentum und ihrer Weggemeinschaft mit dem Judentum bewusst werden. Zugleich soll auch das Unrecht an jüdischen Menschen und ihrem Glauben in der Geschichte thematisiert werden. Dies erfolgt im Rahmen von Gottesdiensten und weiteren Gedenk- und Lernveranstaltungen. Die Initiative zum Tag des Judentums geht auf die zweite Europäische Ökumenische Versammlung 1997 in Graz zurück. Auch in Italien, Polen und den Niederlanden wird der Tag des Judentums begangen. Das Datum dafür ist bewusst gewählt so sollen die Kirchen den Geist dieses Tages in die anschließende weltweite Gebetswoche für die Einheit der Christen von 18. bis 25. Jänner weitertragen, denn bei allen Trennungen der Christenheit untereinander ist allen Kirchen gemeinsam, dass sie im Judentum verwurzelt sind. Denn bei dir ist die Quelle des Lebens, in deinem Leben schauen wir das Licht, dieser Psalm ist Leitgedanke des diesjährigen Tag des Judentums. Der christlich-jüdische Koordinierungsausschuss organisiert vom 12. bis 17. Jänner Veranstaltungen, Lesungen und ökumenische Gottesdienste. Antikes Judentum oder Spätjudentum sind traditionelle, abwertende christliche Bezeichnungen für das Judentum vor 2000 Jahren. Verbunden mit dem Mythos vom Urchristentum wurde so ein Bild gefestigt, wonach das Christentum damals das Judentum abgelöst hätte. Heute hingegen anerkennen die Kirchen das jüdische Volk, würdigen einander Mitglieder jüdischer Gemeinden und christlicher Kirchen. An die Stelle von Judenfeindschaft ist Geschwisterlichkeit getreten, wie sie auch von rabbinischen orthodoxen Erklärungen geteilt wird. Eli Rosen... Vizepräsident der Israelitischen Religionsgesellschaft Österreichs
0: dazu. Ich bin kein Freund des institutionalisierten Dialogs. Ich glaube, dass der gelebte Dialog eigentlich das ist, was man anstreben muss und äh, dass also besonders äh, die gelebte Vermittlung etwas ist, äh, was von großer Bedeutung ist. Das heißt, dass äh, aufeinander zugehen, das Vermitteln von äh, wechselseitigen Alltag, auch religiösen Alltag zum Inhalt haben muss. Also, dass es das Fremde genommen wird und äh, dass alles andere dann eigentlich äh, von selbst kommt. Und ich denke, daran müssen wir arbeiten, an realen äh, Begegnungen uns äh, kennenzulernen und nicht uns im Theoretikum zu äh, ergötzen. Es ist immer schwieriger, glaube ich, einander in dem anzunehmen, was einem nicht gemein ist. Die Anfänge des sogenannten christlich-jüdischen Dialogs lagen eigentlich und äh, das, glaube ich, war für mich äh, oder ist heute nicht mehr das, was man anstrebt, sich wechselseitig zu versichern, was man alles gemeinsam hat. Und ich glaube, das ist keine Kunst, sich in dem anzunehmen, was man gemeinsam hat, sondern es ist vielmehr anzustreben, den anderen anzunehmen in dem, was er anders ist. Und das sollten wir lernen. Musik
1: Seine Ziele für die Salzburger Kultusgemeinde fasst der neu gewählte Präsident Eli Rosen so zusammen, Stabilisierung und Ausbau der Aktivitäten nach innen sowie eine deutliche Öffnung nach außen. Durch ein pädagogisches Programm für Schulen und Bildungseinrichtungen sowie ein Kulturprogramm jenseits des jüdischen Mainstreams gelte es, den Anschluss an die Mehrheitsgesellschaft zu finden. Die jüdische Gemeinde müsse mit ihren Vertretern im politischen, gesellschaftlichen und interreligiösen Austausch ganz selbstverständlich präsent sein. Holocaust-Vermittlung sieht Rosen nicht als Aufgabe der jüdischen Gemeinde, diese obliege Primär der Zivilgesellschaft. Er will in Salzburg künftig vielmehr ein lebendiges, positives Judentum vermitteln und die jüdische Gemeinde aus der Aura der Morbidität in die Zukunft führen. Wie der Dialog in Graz und in Baden aussieht, schildert der Präsident auch dieser Gemeinden, Elli Rosen, wie folgt.
0: Wir sind in Graz sehr stark in der Vermittlung tätig. Das heißt, wir versuchen ein positives Judentum dem nichtjüdischen Umfeld weiterzugeben sei es in der Aufklärungsarbeit, dass wir ein, sage ich mal, von der Shoah losgelöstes Bild des Judentums weitergeben. Das heißt, wir vermitteln jüdische Feste, wir vermitteln andere Aspekte jüdischer Kultur, aber wir laden auch zu gelebten Feiern und Konzerten ein und haben ja ein offenes Haus, eine offene Synagoge, vor allem in Graz, wo die äh, räumlichen Gegebenheiten auch da sind. In Baden haben wir ein interkulturelles Zentrum, das sich im Wesentlichen auch diese Zielsetzungen zur Aufgabe gemacht hat. Was ist gemeinsam und was trennt Christentum und Judentum, so Elli Rosen? Das gemeinsame glaube ich, sollte sein, die Liebe zum Menschen und wahrscheinlich auch das Monotheistische, wenn wir auf religiöser Ebene bleiben wollen. Das Trennende möchte ich eigentlich gar nicht in den Vordergrund stellen. Die Auch Individualität sollte nicht trennend sein. Jetzt komme ich zu dem zurück, was ich vorher in einer neuen oder in einer anzustrebenden Form des Dialogs angesprochen habe. Anders sein sollte nicht trennen. Und insofern möchte ich eigentlich gar nichts Trennendes sehen. Ist die
1: christlich-jüdische Begegnung mehr als nur eine Sache der Fachleute?
0: ohne die Basis zu erreichen. Wenn man die christlich-jüdische Begegnung als Theoretikum ansehen will, und das ist genau äh, jene Form des Dialogs, äh, die wir oder die ich vorher als längst überholt angesprochen habe, dann ist es eine, eine Form der Fachleute, wenn man den christlich-jüdischen Dialog aber ernst nehmen will und nicht äh, als Bibel äh, betreiben will, dann äh, ist es eine Form oder ein Gegenstand der Menschen. Menschen und der Dialog findet zwischen Menschen statt und nicht zwischen verschiedenen Theologen. Wenn Eli
1: Rosen einem Nichtjuden das Judentum in kurzen Worten erklären müsste, wie lautet da
0: seine Antwort? Liebe zum Menschen, Liebe zur Schöpfung und Respekt. Gott lacht mit seinen Geschöpfen nicht über
1: seine Geschöpfe, so steht es im Talmud, der einer der bedeutendsten Schriftwerke des Judentums ist. Eli Rosen sagt zum jüdischen Humor.
0: Ich glaube nicht an jüdische Witze, weil jüdische Witze zumeist Witze über Juden sind und die Erfahrung macht, dass er so jüdische Witze sehr, sehr stark an Stereotype angreimt. Und das habe ich mit Oskar Bronner schon meist streitmäßig diskutiert. Also bei jüdischen Witzen sind sie bei mir an der falschen Adresse.
1: Dazu führt Eli Rosen weiter aus.
0: Ich glaube nicht, dass es wirklich jüdische Witze ergibt, weil es sind Witze über Juden, die oft wirklich Geschehs bedienen, sei es sprachliche Geschehs, also dass man versucht, mit dem Jüdischen eben lustig umzugehen, indem man eben Semantik bedient oder eben versucht, sich mit verschiedenen Aspekten des jüdischen Lebens zynisch auseinanderzusetzen. Ansonsten wüsste ich nicht, was den, den jüdischen Witz ausmacht. Wenn ich jetzt den Oskar Bronner äh, Revue passieren lasse, also da äh, fielen oft so Stereotypen wie große Nasen und dergleichen. Und ich habe mich dann oft gefragt, äh, wenn das jetzt jemand nicht jüdischer erzählen wird, äh, losgelöst von einer Bühne, dann würde man das wahrscheinlich als antisemitisch bezeichnen, weil wir die großen Nasen haben hat der Stürmer auch geschrieben. Ja. Das heißt, ich bin da wirklich kein Freund von. Es gibt ja mittlerweile auch sogar Publikationen zu diesem Thema. Also wo fängt der sogenannte jüdische Witz an und wo fängt der Antisemitismus bei diesen Witzen an? Ich kenne nicht wirklich jüdische Witze. Das muss ich da einräumen, wenn man von jüdischen Witzen redet.
1: Der Nomade Abraham ist eine der zentralen Figuren in der jüdischen Tora und auch im christlichen Alten Testament. Nach Noah und der großen Sintflut beginnt die Geschichte Abrahams und damit auch die Geschichte des jüdischen Volkes. Ein wichtiger Prophet in den monotheistischen Religionen wie Christentum, Islam und Judentum ist Moses, denn er ist der Stifter ihrer Religion und verkündet ihnen das Judentum. Ihn fasziniert Ellie Rosen.
0: Für mich ist, glaube ich, Moschee, also Moses, eine, eine zentrale Gestalt, weil ja äh, durch Moses eigentlich die Geburtsstunde des jüdischen Volkes eingeleitet wird. Also insofern ist er äh, eine ganz wichtige Person für mich.